0: Van de buitenkant zie je er meestal weinig van. Maar sommige mensen zijn geboren met een hartafwijking. Klopt je hart dan ook anders in de romantiek? Durf je je helemaal te verbinden met geliefdes als je niet weet hoe oud je wordt? Vertel je een date over het litteken op je borst voordat je je shirt uittrekt? Wat doet het met je zelfbeeld als je vaak moe bent en niet mee uit kan met vrienden? Of te moe bent om te vrijen? Moet je eigenlijk bang zijn voor seks? En hoe voelt het als je door je hartafwijking je kinderwens moet laten varen? Welkom bij de podcast Hartelust, waar we al deze vragen rondom intimiteit, seksualiteit en liefde bespreken met ervaringsdeskundigen. In deze derde en laatste aflevering over de relatie met ouders gaan we luisteren naar twee gesprekken tussen een ouder en een kind. Mijn naam is Daan Borrel en samen met Mina Etemat maakte ik deze podcast... in opdracht van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het project werd gefinancierd door Stichting Hartekind. We beginnen deze podcast met Anna en haar vader Jeroen. Anna is 16 jaar en heeft een fontancirculatie... Jeroen, haar vader, is 50 jaar en heeft ook nog een andere, oudere dochter. Door haar merkt hij dat hij wel anders gefocust is op Anna.
1: Bij Anna uh, let ik er meer op hoe ze, hoe ze uit de ogen kijkt en hoe ze erbij staat, uh, of ze moe is. Uh, blauwe mond, blauwe nagels, uh, dat hou je wel in de gaten. En dan zeker in de periode dat het uh, in het jaar dat het allemaal wat moeilijker gaat, zoals in de winter, dan keert die focus weer wat terug, zeg maar. Ja, en in de zomer gaat het eigenlijk allemaal als vanzelf. Uh, maar als de winter aanbreekt, dan uh, ja, heeft dat een stuk moeilijker.
0: En merk jij daar wat van?
2: Um, ja, in de zomer helemaal niet. Want dan gaat alles ook gewoon goed en dan voel ik me eigenlijk bijna nooit echt slecht. Maar in de winter um, merk ik dat zeker wel. Ik merk wel dat ze dan wel vaker vragen hoe gaat het of laat je nagels nou even zien... Um, en ik probeer daar gewoon wel goed antwoord op te geven, maar soms is het ook lastig om er uh, antwoord op te geven. Want dan weet ik zelf eigenlijk ook niet hoe ik me voel, dus dan vind ik het lastig om dat dan te verwoorden naar mijn ouders toe. Maar ik probeer het wel zo goed mogelijk te doen. Maar bijvoorbeeld als ik dan uh, blauwe nagels heb, weet ik soms ook niet waar ze vandaan komen. Dus <laughs> nee, dat vind ik soms wel lastig om dat dan te verwoorden. Maar ik vind het juist wel fijn dat uh, mijn ouders juist goed communiceren met mij van als ze dan iets door hebben van hey gaat het in plaats van dat ze niks zeggen.
0: En, en heb jij het idee, Anna, dat je ouders er op een andere manier mee omgaan? Met jouw hartafwijking? Ja, tuurlijk wel. Weet
2: je, ze letten, vooral mijn moeder, let op dit moment nog heel erg op me. En ze wil altijd weten hoe het gaat en hoe het allemaal gaat op school. En of ik nog allemaal volhoud en zo. En ik denk dat ze dat ook wel heel erg heeft meegenomen van vroeger. Omdat toen moest ze echt heel veel op me letten. En nu kan ik ook goed op mezelf letten. Maar mijn moeder heeft dat misschien nog een beetje vastgehouden. Ik snap wel, natuurlijk, ze behandelen me wel iets anders dan bijvoorbeeld mijn zus. Want ja, die, die is gewoon gezond en die heeft niet echt kwaaltjes of iets. Dus daar letten ze dan minder op eh, dan op mij.
0: En hoe ga jij daarmee om met het beschermende? Um, ik probeer soms bij
2: mijn moeder wel te zeggen van... Weet je, ik ben oud genoeg, ik kan zelf. Ik weet nu uh, wat ik heb en ik weet ook hoe ik het kan uitleggen wat ik voel. Dus als ik me slecht voel, dan zeg ik het gewoon... Um, want dat kan ik, want ik ben oud genoeg. Dus dan probeer ik soms moeder wel duidelijk te maken... dat ze niet uh, heel vaak naar hoeft te vragen... maar dat ik het ook gewoon zelf kan.
0: Ja. En voor jou, denk je dat... is het op een andere manier loslaten?
1: In vergelijking met de oudere zus bedoel je? Ja. Um, ja, het is toch wel loslaten... met iets meer, uh, iets meer controle erop. Dus uh, je laat er los... Uh, maar je houdt wel in het achterhoofd van, oké, okay, dit heeft ze de afgelopen week gedaan, ze gaan nu dit doen. Is ze daar niet te moe voor? Gaat ze dat wat trekken? Hoe zal ze de volgende dag zijn? Uh, schoolwerk, uh, gewoon werk. Aan de andere kant is het ook wel zo, wij, zijn, wij zitten er ook wel zo in dat ze... Ze dus moet ook gewoon een, uh, een leuke tijd hebben, weet je. In je puberteit, uh, nou ja, zoals alles. Maar je maakt alles maar één keer mee. Dus je moet er ook een beetje, je moet gewoon plezier maken. En, uh, dat, dus dat als zij
0: uitgaat bijvoorbeeld, dan kan je dat gewoon... Dan denk je ze moet plezier hebben. Of hoe lig je dan in bed? Uh,
1: dan lig ik in bed dat ze gewoon plezier moet hebben. Weet je, we kennen haar vriendengroep en we kennen al haar vrienden. Anna is ook wel iemand die niet in zeven sloten tegelijk loopt. Verantwoordelijk is ze ook, ze houdt zelf ook wel van controle... Je moet er ook vertrouwen uh, uh, geven en ze moet ook merken dat ze vertrouwen heeft vanuit ons.
0: Maar dat hebben jullie dus ook echt? Ja. ja. En wat was voor jou, Jeroen, de meest intense periode tot nu toe?
1: Uh, dat was toch wel de eerste vier jaar van, uh, van haar leven, waren toch wel de zwaarste jaren. Dat was echt wel... Uh, hè, met alle operaties, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Uh, uh, alles wat, uh, alle virusjes die ze op kon pakken. Die pakte ze ook gewoon allemaal op. En uh, ze had naast de hartafwijking ook nog wel wat aanvullende uh, kwaaltjes her en der. Dus ja, het was gewoon een hele zware, zware tijd eigenlijk. De eerste vier jaar totdat ze eigenlijk naar school ging.
0: Want die eerste vier jaar had ze ook de meeste operaties.
1: Ja, ja. dat was wel uh, ja, was heel zwaar. Dus eigenlijk, ja, het is een soort uh, mijlpaal na mijlpaal die je dan nou ja, probeert, uh, probeert samen maar doorheen te komen.
0: Dus je leeft ook van meldbeel naar... Ja.
1: Ja. ja, van controle naar controle. En dan van operatie naar operatie. En dan weer ja, uit het ziekenhuis, weer thuis. En dan weer naar de volgende controle. En zo, uh, ja, zo ga je dan uh, door je leven heen.
0: En hoe reageerde jij persoonlijk op, op zoiets? Op die fase?
1: Um, ik vond het wel uh, heel zwaar. Het is toch... Uh, uh, ja het is toch je zit een beetje je blik op oneindig eigenlijk dus je gaat gewoon uh, je doet gewoon wat er wat er gedaan moet worden en dat doe je met alles dus uh, je werk gaat gewoon door mm -hmm. uh, je leven thuis gaat gewoon door uh, zorg maar het gaat allemaal door dus je probeert eigenlijk een beetje alle ballen in de lucht te houden op de goed mogelijke manier en, uh, en dat is uh, ja was zwaar maar goed zit hij nu naast me ja. het is een man uh, hoe gekomen <laughs>
0: En had het een bepaalde weer invloed op jullie relatie?
1: Nou, het is toch wel iets waar je, waar je, waar je als gezin doorheen moet, zeg maar. Ook met de, met de oudere zus natuurlijk, die was toen ook jong. Dan probeer je toch ja, het gewoon maar te organiseren... Hè? Zodat, je, zodat je gewoon bij je, bij je zieke kind kan zijn die, die in het ziekenhuis ligt. Dat is wel altijd wel goed gegaan, uh, maar uh, het was zeker wel belastend. En dan moet je ja, samen gewoon een weg in zien te vinden... Maar ja.
0: jullie konden daarin dus wel heel goed samen blijven.
1: Ja. Ja, nou, we hebben het wel gered, ja. ja.
0: En, en wat zorgt er, denk je, bij jou voor dat je. Ik hoor toch wel iemand die er op een heel positieve manier in staat. En...
1: Ja, ja, ik zie altijd wel de, de, de. En soms is het ook wel tegen beter weten in. Maar ik zie wel altijd een beetje de zon zij van, eh, van dingen, zeg maar. Dus ik ben wel positief ingesteld. En met die instelling denk ik dat je ook gewoon langer door kan in een moeilijke tijd, zeg maar. Als dat je alles heel zwaar neemt en daar echt ook, dat het ook echt heel zwaar op je drukt. Dat doet, dat doet het ook wel. Maar als je toch een beetje de, de, de positieve puntjes nog uit kan pikken, zeg maar, en je daaraan vast kan houden, dan, nou ja, weet je, dan sleep je je wel doorheen.
0: En, en heeft, een, heeft toch jouw geboren hartafwijking bij jou invloed op je zelfbeeld? Um, ja, nu
2: wat minder. Maar ongeveer twee jaar geleden wel. Best wel heel erg veel. Toen um, dus was je ongeveer 13, 14. 13, 14, 14 ja. ja, zoiets. Toen had ik het vooral heel erg met mijn litteken. Want ik wilde eigenlijk dat zo min mogelijk mensen wisten dat ik een hartstwijking had. Ik probeerde dus ook mijn litteken te verbergen. En ook gewoon omdat ik er heel erg onzeker over was. En ik had ook. Als ik dan vertelde dat ik een hartstwing had, um, reageerden mensen heel gechoqueerd. Alsof ik bijna dood ging. <laughs> Terwijl het eigenlijk prima met me ging. Dus dat vond ik soms wel heel lastig om dan... Um, ja, die mensen eigenlijk gerust te stellen van... Hé, hey, het gaat eigenlijk mm. wel goed. Um, dus ik probeerde het eigenlijk een beetje... Ja, ik was heel te toen, dus ik praatte er gewoon niet veel over. En nu heb ik wel geleerd om dat wel gewoon meer te doen.
0: En hoe uitte die, zich, die onzekerheid zich dan?
2: De onzekerheid in mijn litteken was dat ik... In plaats van bikinis, badpakken ging dragen, hoog shirts ging dragen, zodat eigenlijk niemand ze echt zag. En in mijn gedrag, uh, ik was gewoon best wel heel gesloten in die tijd en ik vertelde gewoon iets over hoe ik me voelde. Of bijvoorbeeld, als mijn vrienden dan te snel fietsten voor mij, dan wilde ik mee fietsen. Dus dan ging ik mee fietsen, terwijl ik eigenlijk uh, heel veel pijn had in mijn hart. Mm. Ja, ik probeerde gewoon zo normaal mogelijk te zijn. Maar en dat dan zei je niet
0: het. van jongens, kunnen we even wat zachter.
2: Nee, nee, want ik wist wel dat ze dat gewoon zouden accepteren. Want mijn vrienden zijn echt hele goede vrienden, dus die accepteren dat gewoon. En die willen me ook echt helpen waar mogelijk is. Dus die zouden het helemaal niet erg vinden om een stukje langzamer te gaan fietsen. Maar het zat gewoon <laughs> heel erg in mijn hoofd van... nee, ik wil normaal zijn, ik ben normaal, dus ik kan ook zo snel fietsen. Maar dat kan ik niet.
0: <laughs> en, en wist jij dat zij daar onzeker over was?
1: Ja, nou ja, als het, als het gaat om, uh, uh, ieder, uh, toen ze, toen ze jonger was toch altijd een bikinietje en was ook altijd heel open toen ze echt klein was. Toen uh, liep ze altijd op mensen af op het strand. Toen zei kijk, <laughs> ik heb een hart En dan wees ze zo naar de litteken, weet je. En op een gegeven moment verandert dat en uh, er was geen bikinis meer aan, maar uh, pad uh, ja, puberteit slaat dan natuurlijk ook toe. Er is ook altijd wel een periode van onzekerheid ook voor, uh, voor kinderen. En, uh, ja, dus ik was me daar wel bewust van.
0: En, ja. en hoe ging je daarmee om?
1: Ja, door toch gewoon. Als je kind die gevoelens heeft... moet je daar denk ik ook voor een deel... moet je daar ook wel in meegaan. Want eh, uh, zij voelt dat. Dus dat moet je dan ook bevestigen. En aan de andere kant moet je ook aangeven... van God, uh, hè, hè, wij vinden dat je er gewoon prachtig uitziet maak je niet druk daarover.
0: Want werd die onzekerheid ook wel eens bevestigd? Dus werd er wel eens iets vervelends gezegd dan... over dat litteken?
2: Ja, heel vaak in het zwembad. Eigenlijk best wel heel vaak, ook nog afgelopen jaar gewoon. Het, het, blijft, het was niet alleen vroeger. En dan werd gezegd dat ik drie navels had... want ik heb twee um, gaatjes boven mijn navel. Dus dan zeiden heel veel mensen... Eh, je hebt drie navels. En dan schreeuwden ze ook naar me. En ook een uh, zo'n meisje kwam op me af... en die zei, ja, je hebt een uitgestoorde navelpiercing. <laughs> en... Um, ja, die dingen die grepen me vroeger wel heel erg. En daardoor was ook gewoon mijn hele dag verpest. En nu probeer ik dat gewoon minder mijn dag te laten verpesten. Ja, tuurlijk. Het is super naar om te horen. Want je probeert er zelf zeg maar juist trots op te zijn. En dan word je eigenlijk een beetje naar beneden gehaald. van je mag er niet trots op zijn, want het is mm. eigenlijk lelijk. Dus nee, maar ik probeer nu gewoon de gedachte te houden van... het laat juist zien hoe sterk je bent en zo. Dus.
0: Want hoe is dat dan nu? Heb je nu bijvoorbeeld verkering? Uh, ja, ik heb nu
2: een vriendje en het grappige is dat hij ook uh, iets aan zijn hart heeft. Dus hij heeft ook een litteken, mm. dus daardoor voel ik me eigenlijk gelijk om gemak en ook helemaal niet ongemakkelijk om mijn litteken te laten zien of iets. Omdat ik dacht, oh, jij hebt het ook. Dus weet je, het maakt helemaal niks meer uit. Dus het zit toch wel ergens in mijn achterhoofd van... als uh, bijvoorbeeld een vriend van mij het niet zou hebben, dan zou ik er toch wel... ...onzeker erover zijn, maar nu heeft mijn vriendje het nu ook. Dus.
0: Hoe vind je dan iemand die ook een
2: hartongwijking heeft? <laughs> nee, ik wist het van tevoren helemaal niet, we gingen gewoon praten met elkaar... ...en toen op een gegeven moment zei ik, um, ja ik heb een hart ...want ik vind het gewoon belangrijk dat mensen het weten. En zei, oh ja, ik heb ook iets aan mijn hart gehad. <laughs> dus toen kwamen ze op het gesprek en toen uh, bleek ook dat hij... hetzelfde litteken als ik had, dus dat was wel heel wow. leuk om te horen eigenlijk.
0: Ja, en hoe vind je het nu dat ze een uh, vriendje heeft?
1: Vind ik leuk. Ja, het is een leuke jongen. En uh, hij komt uh, regelmatig langs, dus uh, dat is gezellig. Het is een andere dynamiek in huis. In een vrouwenhuishouden, weer een, weer een jongen erbij. En uh, <laughs> ja, het is toch... Uh, ja, het brengt wel weer iets.
0: En Jeroen, was het voor jullie nog anders toen zij de, in de puberteit kwam? Werd de focus toen anders of kwamen er andere zorgen?
1: Nou, het is wel zo dat de cardiologen die gaven toen wel aan van, uh, nou ja, als ze uh, in de puberteit komen, dat is dan zeg maar, uh, dan zie je dan ontwikkelt het lichaam zich best wel uh, op allerlei vlakken en dat brengt vaak ook alweer weer wat problemen, uh, cardiologische problemen naar voren, zeg maar. En dat is toen uh, toen heeft ze nog een vernauwing van de longslagader gehad, zeg maar. Dat, dat is toen verholpen met een stent. Daar, daar ben je dan wel wat op gefocust, zeg maar. Eh? Uh, als een cardioloog dat, dat aangeeft. Daar Waar je ben dan... je
0: dan op gefocust?
1: Ja, hoe het gaat en, en, en hoe ze zich voelt. En uh, ja, wat meer dan op de nou ja, wat langere termijn... hou je dat toch wel een beetje in de gaten, zeg maar. Ja, op andere vlakken. Uh, we hebben altijd gezegd, weet je, als, zij, als zij vragen heeft over wat dan ook, zeg maar... dan moet ze die gewoon stellen en dan geven we gewoon antwoord. Dus uh,
0: je had niet het idee dat je andere seksuele voorlichting moest geven? Bijvoorbeeld. Nee,
1: dat hebben we ook niet gedaan. Nee, dus uh, uh, gewoon alle vragen die er waren, die hebben we gewoon uh, beantwoord. Maar ja, ik denk dat ze nu nog wel het gevoel heeft van... Oh, God, als ik wat wil weten, dan vraag ik het wel.
2: Het is heel open, ik kan gewoon alles zeggen. Het maakt echt helemaal niks uit, ja.
0: En is dat ook zo geweest met de cardioloog? Dat het open, altijd open gesprek is geweest? Dat je het idee hebt dat je eigenlijk alles kan vragen... Ik heb dat niet heel
2: erg het idee bij mijn cardioloog, nee. Ik vind het heel aardig, maar ik zou niet zomaar iets vragen in die trance, zeg maar. Dan denk je, ja, mijn ouders weten het ook. Dus dan denk ik, nou ja, dan vraag ik het gewoon aan mijn ouders. Maar ja. ik denk dat er natuurlijk wel, dat die optie er natuurlijk is. Dat mijn cardioloog het ook helemaal niet raar is vinden als ik wel iets zou vragen erover.
1: Nee, we hebben dat natuurlijk, weet je, de vragen die bij haar leef, leven, mm -hmm. die stellen wij wel aan de cardioloog. Maar dan net op een andere manier, zeg maar. Dan, <laughs> uh, weet je, dus dan, uh, ja, zo'n cardioloog, weet je, die, die, die snapt ook door welke fases een kind heen gaat. Dus op een gegeven moment komt de puberteit eraan met uh, de bijbehorende kwesties. Hmm. Ja, weet je, en dat wordt gewoon besproken.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld dat soort kwesties? Nou ja,
1: dus dat, dat de vriendjes kunnen komen en dat, uh, weet je, de, de seksualiteit ontwikkelt zich. Dus ja, daar heb je het gewoon over.
0: Maar hebben jullie het met elkaar over? Of ook met de cardioloog dus? Ook met de cardioloog.
1: Ja. Je moet het daar toch uh, yeah. uh, over hebben. Dus we hebben daar wel vragen over gesteld. En zo zijn we ook weer uh, bij, de, bij de gynaecoloog terechtgekomen.
2: Ja, want hoe zat dat dan? We gingen, ik denk twee jaar geleden naar de, de gynaecoloog. En zoals ik met mijn moeder. En dat was gewoon een soort van inleidend gesprek. Ik, had eigenlijk, ik was nog helemaal niet bezig met echt jongens of iets. Maar het was gewoon meer... De cardioloog zei, ja, het is misschien wel handig en... Ja, ik vond het natuurlijk een beetje spannend, want ik was echt 14 of zo. Ja. Dus ik was nog helemaal niet ermee bezig. Ja. Maar uh, ja. toch zijn we er wel heen gegaan en ik ben er laatst uh, ook heen gegaan voor de pil. Want ik uh, moet een ander soort pil. Ja, dan uh, vraag de gynaecoloog gewoon bepaalde dingen en dan geef ik ook gewoon een open antwoord over. Dus ja, dat, natuurlijk wel een beetje ongemakkelijk, maar um, nee, ja, ik voel me daar wel gewoon goed over.
0: En toen was jij mee, toch Jeroen?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, de moeder kon niet. Nee. Dus ik ging mee. Nee. Dat was ook geen probleem. Het is een beetje altijd zo'n awkward gesprek, maar op zich, uh, op een gegeven moment moest ik even het kamertje uit. En uh, werd het dezelfde vragen nog een keertje gesteld. Weet je, het zijn allemaal fases waar je heen gaat, zeg maar. Als kind, maar ook als ouder.
2: Ja, iedereen gaat er doorheen. Het is niet, ja. het is niet anders bij iemand met een hartverwijking in mijn hoofd. Dan nee. is het totaal niet anders. Iedereen
0: doet het, iedereen gaat er doorheen. Dus en ook met je ouders die nieuwe fase natuurlijk ja, ja
2: precies het is niet in mijn hoofd is het bij mij echt niet anders dan bijvoorbeeld nee. bij mijn zus
0: nog een laatste vraag als jullie advies want er gaan natuurlijk mensen naar luisteren wat wat zou wat is er iets dat jullie hebben gemist of dat je zegt van dat zou ik anders doen of dat is voor mij echt een wijze les geweest
2: ik zou me denk ik niet laten leiden door mijn onzekerheid door mijn hartsvijking want het helpt niet. Het brengt je alleen maar achteruit, naar beneden. Je werd er, nou, ik werd heel gesloten van. Ik werd er niet mezelf van. Dus ja, tuurlijk, weet je, je zit er soms wel even doorheen, maar dat heeft iedereen. Mijn les is dat je gewoon alles naar de positieve kant moet bekijken. Hmm. Want ja, het is zwaar met hartfalen, maar als je de hele tijd daarover gaat nadenken van, ah oh, kan dit niet, kan dit niet, dan kom je ook nergens.
1: Ja, dat sluit ik ook wel bij aan, weet je. Iedere dag is er weer één, hè. Dat, en dat is het. En, en gewoon de, de... Uit de kleine dingen toch ook wel weer de positieve, ja, positieve aspecten pakken. Uh, als ik kijk, uh, zoals ze nou uh, naast me zitten, dan denk ik, nou, we het toch wel goed gedaan. Ja. ja, hadden we het anders moeten doen? Ja. Weet je dat? Ja, dat weet je toch niet. Misschien als ik straks 80 ben, dat ik dan denk van, god nou, weet je? Als ik het andere keertje overzie. Maar nu denk ik, nou, dus tot nu toe hebben we het goed gered, uh, zo samen.
0: Wie het tot nu toe ook goed samen redden, zijn moeder Helene, 50 jaar, en dochter Lin. Lin werd 22 jaar geleden geboren met zeven hartafwijkingen en leeft nu met een fontancirculatie. Denk je dat het je relatie met je ouders beïnvloedt als je een hartafwijking hebt? Ja, dat denk ik zeker.
3: Ja. Ja, Kun je vertellen zeker. hoe? Ja, die band is wel sterker. Ik merk dat ik meer... Um... Meer vertel, zeg maar, als ik ergens mee zit. Ja. En dat ik dat gewoon makkelijker um, nou, met mijn mama of met papa kan bespreken. Ja, ik weet niet, die band is wel anders. Ik, ik weet natuurlijk niet hoe dat normaal soort van is. <laughs> maar ik merk als ik dat dan vergelijk met mijn broertje, dat ik veel meer... Ja, maar ik merk wel dat ik anders met jullie uh, omga ook. Dat die band wel wat sterker is dan dat, dat ik bijvoorbeeld ook zie bij vrienden.
0: Ja. komt dat dan, denk je?
3: Ik denk omdat je dan toch veel hebt meegemaakt... Ik ik kan me ook wel uh, dingen herinneren, als ik naar het ziekenhuis ging of wat dan ook. Ja, ze gingen altijd met me mee en mijn vader belt altijd hoe het is geweest en dat soort dingen. Daar merk je wel aan, want je maakt dingen mee met elkaar. En ja. ook als het met mij even niet zo goed gaat of zo, dan, ja, dan begrijpen ze dat en dat, is, dat maakt je band sterker. Ja,
4: ja het is ook wel zo dat ik gewoon in de, dat heel klein was, dat ik echt bovenop zat. Sowieso. Ja. En dat is nu ook een probleem. Dat... <laughs> Klopt. Dat is, uh, de band
3: is sterker, maar ja, het <laughs> probleem moet ook wel eens. is dat ze me niet zo goed los kan laten nu. Nu ja. ben ik er klaar voor. Nu gaan we het zo... wel. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: ja, maar dat is ook moeilijk. Ja. Want Helene zegt nu het is een probleem, maar ervaar jij het ook als een probleem dan? Ja, een probleem vind ik een groot
3: woord, maar het is wel zo inderdaad dat, dat er wel moeite is om mij los te laten. Hè? Of ik het echt als een probleem zie, nee, want het gaat nu, het gaat nu gewoon wel heel nou, erg ja, goed. Ze dus
4: zijn er wel heel eerlijk en open, hè? allebei. Dus eigenlijk had ja, ik zoiets van, nou ja, het ligt gewoon echt heel veel aan haar zelf. Ze is gewoon een heel open mens. Ja, ik heb me ook wel eens een beetje ongerust gemaakt, omdat ik ook altijd met een gezicht boven haar hing, omdat ze heel klein was van, hoe gaat het? Uh, wat ja. doet ze? Uh, en dan heb ik me op de duur ook wel eens een beetje gerealiseerd van nou, wat ziet zij nou al, altijd in mijn gezicht? Ze ziet eigenlijk nooit een moeder die denkt van, hé. Uh, hey, uh, en dat verschil merkte ik dan nu wel sinds Ian er was, ging ik daar wel um, veel aan spiegelen. Dat ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. Maar dat gezicht moet jij ook zien. Dus eigenlijk was de focus altijd op haar. En, maar, en, maar daardoor hebben we elkaar ook wel denk ik gewoon heel goed leren kennen en um, voelen we elkaar denk ik ook heel goed aan. Ja. Soms een beetje te, te goed. En dat is denk ik, denk ik wel, als ik dat nee, of ik denk wel dat het zo is, dat het van allebei de kanten is. Want als het met mij iets is, dan mm. heb ik in de gaten dat zij het ook. Dat moet ik wel heel hard mijn best doen <laughs> om dat te verbloemen, zeg maar. Ja, en andersom is dat ook eigenlijk wel. Want dat, dat is in haar jeugd is dus dat wel. ...vaak geweest. Nee, ja, wel, ja, er zijn nu... wel momenten geweest dat je dan... Iets, ...dat je iets niet vertelde... ...dat ik op een duur dan gewoon naar de kamer ging. En dan worden ze wat ouder. Want ik, ik kan het aan alles merken. En heb ik ze een hele tijd een beetje laten doen. En je van nou, wanneer kom je er zelf mee? En dat, ja, dat kwam dan... ...of nog niet, was ik misschien te vroeg. Dat kan ook. Ja, en, maar dat vertelde, ze vertelde het altijd wel.
3: Gewoon,
0: want, uh, want wat was jouw reactie... ...van beschermende moeder... Te beschermende moeder, ja,
3: ik weet, ja, inderdaad. Dat vertellen was altijd wel, wel fijn, um,
0: Want dat, dat... Want je hebt, natuurlijk ook kinderen die dan misschien wel helemaal zo doen. Van nou uh...
3: ja, dat deed ik dan niet, maar ik had wel eens bijvoorbeeld ja, meer in de puberteit en zo dat ik dan dacht, oh, ik wil uh, uitgaan een keer of zo en dan. Uh, ik weet, ik weet nog één keer, ik weet niet meer zo goed wat we daar toen in hebben gedaan, maar toen was er iets op school. Toen hadden we een kerstfeest en ja, daarna gingen we naar de Efteling. Dat ja. is iets wat ik me nog heel goed kan herinneren. Ik ook, ja. Nou, daar hebben we best wel ruzie om gehad. <laughs> Tenminste, in mijn beleving. Maar ik wilde graag naar allebei. Want ik wilde en naar het kerstfeest en naar de Efteling. En ik wilde niet eerder van het kerstfeest weg. En ik wilde eigenlijk ook niet later naar de Efteling, want ik wilde het gewoon allemaal doen. <laughs> um, want dat vond ik leuk. Maar ik weet dat jij toen ook zoiets zei: van ja, maar dat is wel heel veel. En eerst het kerstfeest wat laat, en dan de volgende dag weer vroeger uit bed naar de Efteling. En daar had ze ook eigenlijk wel gelijk in. Ja, maar dat wilde je niet horen. Maar
4: dat wilde ik niet horen, nee. En ik wilde je het ook niet uit laten proberen.
3: Nee. Nee, en ik heb het toen, ik weet niet meer wat we toen hebben gedaan, maar daar merkte ik wel.
4: Je heb je iets eerder opgehaald? Maar dat was ook de mazzel, want uh, Merel, je vriendin. Mm -hmm. Die uh, haar ouders uh, hadden ook zoiets van nou, dit wordt gewoon te veel. Als je en doet, dan uh, gaan we je. Ik denk dat ik je om een uur of tien, elf, half elf dat, we, dat ik je toen opgehaald heb. Nou ja, dat, dan mocht je, uh, als je. Als we dat af konden spreken, mocht je naar het uh, kerstfeest en ook naar de Efteling. Maar niet tot, uh, tot laat, niet tot het, uh, tot het eind. Nee, nee dat nou, klopt. Dat, dat kan ik me
3: nog wel herinneren. Ik wist ook niet meer wat we ermee hadden gedaan. Maar daar merkte ik op dat moment specifiek, denk ik, merkte ik dat ik dat je me echt soort van heel erg nog soort van vasthield. Uh,
4: nee, Voordat ik heb dan? gewoon de keuzes voor je gemaakt toen. Ja. Yeah. En het niet losgelaten, dat je zelf laten proberen op dat moment.
0: Want kun je vertellen hoe het voor jou was toen zij inderdaad puber werd? Veranderde er toen iets? Uh, nou, ik vond het wel heel spannend.
4: Ja, want je je weet natuurlijk toch. Uh, ja, haar bloedsomloop is anders. Uh, je hebt wel zoiets... Ik had, ik had heel sterk zoiets van... Ja, wat, wat gaat dat met het doen? Want uh, niet zozeer dat haar bloedsomloop anders is... Maar dat betekent dus ook dat... Ja, heel de toevoer naar alle organen... En alles in je lijf... Uh, en dan ook die hormonen die van alles gaan doen... En van alles in je lijf gaan doen... Uh, hè, vaak krijg je ook allerlei... In het begin heb je dan ook allerlei klachten... Uh, ja, ik, ik was er eigenlijk best wel... Uh, ik vond het eigenlijk best wel spannend. Ik heb dat echt wel eventjes uh, aan moeten zien. Zo van, nou... Wat, wat doet dit en uh, hoe gaat het nu met haar? En, uh, ja, ze, ze groeien, hè, sowieso qua, qua lengte, zeg maar. Bedoel, het wordt een groter lijf, dus dat hart moet meer rond gaan pompen.
0: Ja. En welke leeftijd begon, begon dat, denk je, dat je hierover na gedenkte? Ja, dat was, wel, uh,
4: dat was toch ja, rond een, een jaartje of twaalf, denk ik. Elf,
0: twaalf. En kreeg je veel informatie vanuit het ziekenhuis daarover?
4: Nee, dat merk ik wel, dat dat uh, met nu en toen dat het echt een heel groot verschil is. Ik, ik heb het idee dat wij altijd voor het mechanische gingen. Daarnaast eigenlijk niet.
0: Als in, wie ging er voor het mechanische? Nee,
4: de, de artsen. Ja. ja, je gaat naar de cardioloog en uh, die kijkt hoe het met het is... en hoe het haar hart het doet en hoe de zuurstof is. En uh, dat uh, is het dan ook wel. En soms kaart je wel eens wat aan. En, uh, maar er zat toen nog helemaal de focus niet op. Het was gewoon toen van, was het meer puur van, nou ja, uh, ze doet het. Doe ermee wat je wil. <laughs> Succes. Ja, ja, ja. En, maar daar, daar komt heel veel meer bij kijken. En dat is in de loop der jaren gelukkig, hebben wij dat wel zien veranderen. Ik denk dat wij net in die periode zaten, dat dat, uh, dat, dat meer gezien werd. Ja, dat er meer signalen kwamen. Ja, het was natuurlijk ook, denk ik, nog vrij nieuw.
0: Dat, die, ja. dat kinderen met aangeboren hartafwijking die leeftijd bereikten. Ja. ja, ja. En bedoel je dan dat er meer uh, aandacht werd besteed aan het emotionele?
4: Uh, hebben wij niet echt meegemaakt. Maar dat hoor ik nu wel. En dat vind ik echt heel goed om te horen.
0: Ja. Want had jij die, toen je 12, 13 was, had je dezelfde vragen? Zo van, oh, nu gaat er iets veranderen in mijn lichaam en mijn hormonen. Hoe zal dat zijn?
3: Nee, eigenlijk totaal niet. Nee, ja. nee niet die vraag. Ik, ik voel me, mijn eigen lijf, zeg maar. En het was voor mij voornamelijk dat ik, dat ik dat ging leren kennen. Dus hoe ver kan ik gaan? Waar ligt mijn grens? Um, wanneer moet ik echt stoppen? Dat was ik meer aan het ontdekken dan dat ik ermee bezig was wat Morganen zouden doen op dat moment. En sowieso kom je dan in de puberteit, dus gaan je hormonen wel werken. Dus op die werd ik ongesteld. Dat was wel wat erger als bijvoorbeeld bij uh, vriendinnen. Dat ik denk, oké, okay, ik voor wel veel meer bloed. Maar ik gebruik hm. ook bloedverdunners, dus op zich is dat niet heel gek. Maar dat soort dingetjes ben je dan wel mee bezig, denk ik. Meer, maar niet echt inhoudelijk dat dat iets voor mij in mijn lijf zou
0: veranderen of zo. En bedoel je dan dat je zegt van dat ik ging uitzoeken waar mijn grens lag uh, qua energie?
3: Ja, ja, echt puur op energie en uh, wanneer was ik echt te moe om, bijvoorbeeld net als met dat feest, weer zou ik dat aankunnen om dat allebei te doen of, uh, of niet? Zou ik dan te moe zijn om dat te kunnen doen? Dat wil ik al heel
0: graag ontdekken hoe ver ik kan gaan. Ja. Dus eigenlijk wat jij misschien eerder voor haar deed?
4: Dat deed ik voor haar, ja. ja. En best, ja goed, dat is dan denk ik wel een beetje... Um, maar ik nou, bedoel, misschien... dat heb je natuurlijk
0: ook al die jaren gedaan daarvoor, toen ze jonger was. Ja, ja toen was het nodig, denk ja.
4: ik. Maar ik heb dat uh, ja, gelukkig, ook doordat ze het zelf aangaf, dat ik dat ook wel ja, kon merken aan haar, heb ik dat wel, uh, wel kunnen laten vieren. Ik zeg niet loslaten, want dan denk ik dat ik op mijn kop krijg. Maar ik heb het wel kunnen laten vieren,
0: ja. En wat ja. waren dan momenten waarin je nu denkt van... Oeh, dan had ik wel misschien haar iets meer zelf mogen laten uitzoeken.
4: Ik heb het wel stapjes los... Uh, stap, stapjes heb ik ze wel laten doen, maar vrij laat. Ik denk dat het wel eerder
0: kon. Want dat ja. was vrij laat?
4: Ja, ik denk pas van, uh, je, vanaf een jaartje of... Uh... 13, 13 denk ik. Nou, ze is toen een keer, uh, dat heeft ze ook zelf geregeld... Uh, met een, uh, de uh, vakantieweken van de, van de Hartstichting dan. Oh. Um, hoe heet het? Jongerenweek was dat okay. toen? Of kinderweken? Ja.
3: Jongerenweek. week. Ja, eerste kinderweek, toen Ja, het is maar één keertje geweest misschien, die kinderweek. Ja. Ja. Voornamelijk jongerenweek.
4: Ja, dat had ze gezien. En uh, ze had wel. volgens mij had ze zelf daar behoefte aan om ergens los van te komen. Dus dat had ze gezien in het ziekenhuis... En uh, toen had ze de Nienke, volgens mij, had, ze, had je die toen al gezien of niet? Ja,
3: ik had volgens mij toen een onderzoek ja. um,
4: naar sporten met een hartenviking. Um,
3: en toen was er inderdaad Nienke. Dat was een tijd, hè? Ja, dat is een cardioloog uh, die dat onderzoek deed. En die zei dat toen ook van die, van die zeilkamp had tijd volgens mij voornamelijk over. Ja. Dat dat er dus was voor jongeren met een, met een aangeboren hartenviking... en dat je dan uh, allemaal leuke dingen met elkaar gaat doen, zeg maar. Ja. Um, en toen ben ik daarop gaan kijken... En toen kwamen ze inderdaad bij de jongeren- of kinderweek uit. En ja, dat leek me wel wat. Was <laughs> ja. dat leuk? Ja, dat was heel leuk. Ja, echt nog steeds wel, wel eens contact met de mensen die er toen, uh, toen waren. Maar dat, uh, dat heeft me wel echt geholpen in, in mijn grenzen zoeken. En sowieso is het heel fijn om met... met nou ja, hij ging echt een weekje weg, zeg maar, met, met jongeren. Dus dat was sowieso natuurlijk leuk. Maar ook... Het was sowieso leuk, omdat iedereen een, een, een hartafwijking ook had. Dus als we dan sportactiviteit gingen doen en je ging even zitten, dan was dat ineens heel normaal. Terwijl normaal gesproken voel je, je toch, moet je een soort van verantwoorden. Van oké, okay, ik ga nu aan de kant zetten, want ik ben moe. En daar ging je gewoon zitten en dan ging, kwam er nog iemand bij zitten. En dan kwam er nog iemand bij zitten en dan kwam er nog iemand bij zitten. En dan zat je gewoon op een deur, zat je met z'n allen te, te keten, zeg maar, op, op die bank. Dus dat was heel, heel anders en dat was wel uh, ja, echt een leuke tijd. Ja, Maar dat ja. heeft ons
4: allebei heel goed geholpen. Ja. Want voor ons was het, uh, vooral voor mij was dat een veilige omgeving voor haar om die grens op te zoeken. En dat was heel fijn. En voor, en voor ons je... heel fijn, want ik weet wel dat toen ze terugkwam, dat dat voor mij wel uh, een reden was om dingen uh, weer los te laten, weer dingetjes haarzelf weer laten doen. En denken van oké, okay, je gaat dat maar gewoon doen. Ondanks dat het best wel weer spannend voelt. Maar, uh, en, uh, en ook wel met, met de veiligheid ingebouwd. Dat we er wel eens iets hadden als ze dan wegging van nou, je zorgt in ieder geval dat je uh, een van je vriendinnen, dat die weet wat of je heeft. En uh, als die erbij is en uh, uh, eventueel een boekje mee met uh, telefoonnummers en uh, nou ja, goed. Maar dat, dat er wel iemand echt uh, ja, wist, als er, iets, als er iets zou zijn, dat die wel uh, serieus wist wat hij moest doen. En als dat was, dan, ja, dan uh, liet ik ze gaan. En daar heeft ze trouwens ook wel heel goed gebruik van genomen, zeker dat ze wat ouder was. En nou, Daar weet ze niks van. Wat bedoel je dan? Ja, pinkpop, uitgaan. <laughs> uh, en dan zegt ze dat ik ze niet los kan laten. En dan denk ik, nou hallo, als je ze naar pinkpop laat gaan, gewoon uh, zomaar. En dan denk ik, nou... Uh...
0: Want, en hoe, hoe was jouw weekend dan als zij op pinkpop zat?
4: Ja, paraat.
0: Ja. Dus de hele wel, weekend alert, ben je op alert. de telefoon of zo? Ja,
4: telefoon wel in de buurt, op zich... Uh, ja, gaat dat ook altijd nog gewoon, zeg maar. Hoe dat ik ook dat ook voor elkaar krijg, weet ik niet. Ik weet maar... het ook niet. Ik weet het ook serieus Maar <laughs> Had je dan
0: niet de neiging om ze te gaan zitten bellen of zo?
4: Ja, ik heb wel altijd iets van, je moet even laten weten als je er bent. Of uh, uh, even iets laten horen. Of, maar ik weet niet of het van mij uit, denk ik, niet. Met dat niet, denk ik. Nee. nee hè? Ik
3: heb het niet gemerkt toen in ieder geval. Ik weet wel altijd, als, als ik ergens naartoe ga, dan weet ik ook wel hoor dat je op de achtergrond zou zit van...
4: Oh, als er iets gebeurt, dan... Uh... Ja, en volgens mij laat je het ook altijd gewoon als je ergens bent... Dat je het, dan laat ze het eigenlijk volgens mij gewoon weten van... Uh, mam, ik ben er hoor. Of, uh, en volgens mij is dat gewoon altijd net op tijd.
0: En, en denk jij, even een heel andere vraag... dat een hartafwijking beïnvloedt hoe je je seksualiteit kan ontwikkelen... Um, tijdens je puberteit?
3: Ja, dat denk ik wel. Want um, nou, sowieso zat ik met het, met, het, met het feit dat ik dus ongezeld werd... En ik slik bloed voor de nurse. Dus dat betekent eigenlijk dat je niet aan de gewone uh, pil kan. In ieder geval het kan wel, maar het is niet heel verstandig. Nou, dat is één al. Dus dan ga je al zoeken naar andere, andere opties. En dan zo jong denk je daar ook eigenlijk helemaal niet aan. Dan denk je, oh, ik word ongesteld. Nou, het was best wel heftig. Op dat moment was ik niet echt per se seksueel actief. Maar het was mijn ongesteldheid was gewoon wel heftig. Dus daar wilde ik wel iets mee, uh, mee doen. En dan denk je, oh, nou, de pil, zoals ieder ander dat heeft. En alle meisjes ik las gewoon ook op een duur aan de pil. En dan, dan denk je, ja... Dat kan ik dus uh, niet.
4: <laughs> dus dat is wel, dat beïnvloedt het wel.
0: Hadden jullie het daar samen over?
4: Ja, ik, ik had het al wel een beetje uitgedacht, uh, denk ik, voor je.
0: Want jij wist, dat kon, ze kan straks niet aan de...
4: Uh, nou, het was eigenlijk meer uh, dat ik daar wel... Ik was er natuurlijk mee bezig. We bedoel dat ze gaat groeien, dus ik wist dat natuurlijk. Dus ik heb toen wel een beetje gekeken... Ja, wat, zijn, uh, wat, wat zijn de mogelijkheden en uh, wat zou kunnen. Ja, goed, in principe, de, 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 gewoon de pil is... Ja, dat geeft natuurlijk sowieso wel risico's. Ja, dus op zich was ik daar zelf geen voorstander van. Omdat je natuurlijk gewoon zo min mogelijk bedoel, ze is nu uh, goed. Dus dat willen we ook zo houden. Ja, en zo min mogelijke andere dingen doen die dan bijvoorbeeld schade zouden kunnen uh, geven. Ja, dus, en toen
3: uiteindelijk kwam ik bij de bij de mini-pil. Want dat is dan ja. eigenlijk gewoon de pil, maar dan met, met um, alleen het vrouwelijke hormoon, niet veel.
0: En, en kun je nog meer vertellen? Want je, was net, je zei ja, het beïnvloedt wel je ontdekking van je seksualiteit. En daar hoort dus de pil, ongesteldheid. Ja. Is dat nog meer?
3: Um, ja, een beetje op dat moment ging ik me ook realiseren dat, dat het op zich niet zo verstandig is voor mij om zwanger te worden. <laughs> en ik heb op zich altijd wel een kinderwens gehad. Dat wist ik al wel, dat ik op zich wel, uh, wel graag moeder wilde worden. Um, maar dan hoor je dus dat het niet zo, um, ja, dat het zeg maar niet handig is als je zwanger wordt. Dus het kan biologisch gezien wel. Maar het brengt wel veel risico's met zich mee ook. Um, qua mijn gezondheid, zeg maar. Mijn gezondheid kan daar wel heel erg op achteruit gaan. En um, ja, toen heb ik eigenlijk toen al wel een keuze moeten maken. Nou, voor mezelf dan.
0: Hoe oud was je toen? Ja, ja 16,
3: jongen. denk ik. Hmm. 16. Dat ik dus inderdaad geen, niet zwanger wil worden. Omdat ik niet wil dat ik later een kind heb, zeg maar, waar ik niet voor kan zorgen. En dan vind ik dat een beetje... Ik denk dat dat wil ik dan niet. Als ik een kind wil, dan wil ik ervoor kunnen zorgen. En niet um, het risico lopen dat ik daar dus niet uh, voor kan zorgen... omdat ik zelf qua gezondheid heel erg uh, achteruit ga. Dus dat heb ik wel heel jong die keuze al gemaakt. Dat, daar heb ik toen wel heel erg moeilijk uh, mee gehad. Ja, dat is natuurlijk niet normaal als je als meisje van 16 die keuze moet maken... dat je dat dus niet gaat doen. Dus dat beïnvloedt het ook wel. En, en daarnaast ben ik heel erg zoekende geweest... naar wat ik nou überhaupt qua seksualiteit zocht... Um, ik denk dat het er, achteraf, ik heb er nog eens over nagedacht. Ik, ik, ik heb een tijdje gedacht dat ik op vrouwen viel, en ik denk achteraf dat dat komt omdat ik ik voel me als een soort van ouder dan de rest, en jongens die zijn gewoon op de middelbare school nog heel erg kinderlijk, en vrouwen die zijn um, ja best wel, wel, die worden al wat sneller volwassen, zeg maar. Dat is gewoon wel een bekend gegeven. En ik dacht daarom nu achteraf denk ik dat ik daarom dacht dat ik op vrouwen zou vallen... omdat die gewoon wat volwassener waren. Um, en ik ook net even wat meer nou ja, keuzes dus heb gemaakt... die je normaal niet maakt als je 16 bent. En dat vrouwen dat wat meer begrepen... als dat mannen dat bijvoorbeeld toen deden. Hm. Ik denk dat ik daarom dat dacht. Nu heb ik gewoon een vriend... en ben ik helemaal niet meer voor de vrouwen. Nou dus, ja, dat ja, is ook ja. iets
0: dynamisch, toch? Zeker. Kan ook heen en weer gaan. Kan ja. ook, Ja,
3: eh.
4: ja ja, ik weet niet, ik dacht... Ik denk nou, ik alles... herken dat. Ik denk dat ik dat wel heel erg uh, kan uh, beamen. Dat dat, dat het, ik denk dat het wel zoiets geweest is. Ja. 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 Je bent toch zoekende, hè, dan. Zoekende wel, wie ben ik? En dat scheelt ook wel van, ja, ja, ik moet, ja ik, volgens mij is het ook niet zo geweest. Maar ik heb niet het idee dat ze ooit onzeker is geweest over... Um, hoe het eruit ziet. Want ja, hoe het zei, ja, het is ook een scoliose, En het is toch best wel goed te zien. Zeker in je bikinietje En uh, ik heb zei, best wel eens dat ik dacht van... ja, hoe zou ze daarmee omgaan?
0: En, en ja. hoe ging je daarmee om?
4: Ja, ik weet
3: dat het er zit. Maar ja, um, ik heb de keuze of ik laat het opereren. Dan heb ik een litteken. En uh, nou ja, kans op uh, duizend andere complicaties, zeg maar. Of ik laat het zitten, want ik heb er geen last van. En uh, ik heb toch al littekens. Dus en ik ben toch al wat anders. Dus ja, we dealen er maar weer mee. Ik ben daar niet onzeker, zeg maar, over, nee. No nooit echt geweest? Nee. nee het is wel dus geweest inderdaad ook
0: op, niet in het strand, op het strand in je bikini?
3: Nee, ja, tuurlijk denk je wel eens van... oh, dan zie je iemand lopen met een hele mooie rechterrug. Dat je denkt, oh ja, dat is, dat is mooi om te zien. Maar ja, ik ga het ook niet verbergen. Het, het zit er en ik, ik kan het wel verbergen... maar dat heeft geen zin, want je ziet het alsnog.
0: Ja. Hebben jullie daar als ouders heel actief aan haar zekerheid... Gewerkt. Of gewerkt is een beetje woorden, maar
4: Ja, je gaat er wel bewust mee om. Want je weet wel... Um, je kan het zien. Uh, wij, wij zagen het, uh, bedoel, als het... Als het koud was... Dan, uh, dan zagen wij het ook... Had ze, ja, had ze paarse lippen. Ik heb ooit, ik moet nu een beetje lachen... Omdat ik ooit een paarse, hele leuke paarse jas voor haar had gekocht. Maar ik denk dat <laughs> ja, ik...
3: Ja, dat is ook een leuk verhaal inderdaad. Als kind had ik een hele leuke paarse jas. En toen werd ik altijd uitgescholden op het schoolplein. Oh, je lippen zijn net zo paars als je jas. Mm.
4: Ja... Nou ja, goed. Ja. Maar ja, dat Het is, is een dat... les. Ja. <laughs> dus koop nooit een paarse jas voor je kind. <laughs> les 1. Les 1. Ja, ja. ja. ja maar je, je, je merkt zeker wel dat, uh, dat je daar wel wat mee probeert te doen. Uh, volgens mij hebben we dat gedaan door heel veel te praten. Vooral ik, denk ik. Papa deed dat uh, op een iets andere manier. Uh, die was er ook gewoon altijd uh, voor, ja. maar die, die was er op een heel andere manier ja jij praat veel met me
3: en papa is er gewoon voor mij dingen. ja maar ook gewoon normaal zeg maar ja, dus gewoon, gewoon niks normaal, geen geen nee. <laughs> nou <laughs> jij praat <laughs> al meer met me en papa deed dat dan niet nee maar die um, maar die, de, die behandelde me wel heel normaal zeg maar ja. dus heel vaak zijn mensen heel voorzichtig met je voornamelijk als kind um, als je dan ergens naartoe gaat dan Ah, dan maken mensen zich toch sneller zorgen om je... Als, als ik iets doe wat voor
0: mij gewoon heel leuk en normaal is. En hoe was het voor jou alleen... Eh, toen zij dus op haar zestiende al met die kinderwens moest... daarover moest bepalen? Ja, ik, wij hebben
4: het ja, heel bewust altijd tegen haar gezegd.
0: Wat, ja. precies?
4: Dat, uh, dat, in het begin was het gewoon van uh, spelenderwijs van uh, hè, Als je later een kindje krijgt, dan, uh, dan kan mama dat doen ofzo, of zo... Uh, ze, ik, ja goed, ik denk en wat kan dat je... mama dan doen? Nou, dan, dan doet mama dat voor jou. Ja, hmm. en dat doe ik nog steeds. Maar uh, <laughs> indien het kan en mogelijk hmm. is. En, uh, nee, maar goed. Het is wel, wel zo, ja, je gaat er soms in het begin een beetje spelenderwijs mee om. Um, ze wist het volgens mij al vanaf dat ze, denk ik... het kan herinneren en ermee bezig was. Weet ze dat uh, kinderen voor haar gewoon... Ja, dat, dat het dan niet van haar, uit haarzelf zou komen, zeg maar. Ja...
3: Ja en nee. Want inderdaad, ik weet wel dat dat soort van tegen mij altijd is gezegd. Maar je staat er zo jong nog helemaal niet mee stil. Nee. En dat had ik, dat, die klap zeg maar, die kwam pas echt toen ik 16 toen ik was. Toen ik dacht: oh shit, het kan inderdaad echt niet. Ja.
0: Maar als ja. jij zegt dat jij het wil doen, dan bedoel je het verzorgen. Als, het, als het kindje. Klein nee. <laughs> echt het dragen.
4: Als dat uh, kan, dan doe ik dat. Ja. Wow. Ja. Sorry. Oh, dat weet ze ook.
0: Ja. ja. Dat ook, maar het maakt ook niet uit zijn. of ze daar. Uh... Kom ik terug met een nieuwe podcast. Ah, <laughs> nou
4: nee, ja, goed, je weet niet uh, hoe, of, hoe of dat gaat. Maar we hebben het wel eens samen onderzocht. Weet je niet? We toen hebben een programma gekeken dat uh, bepaalde moeders. Uh, dat er een moeder was die voor haar kind. En, uh, en die was ook al. Uh, begin de 50 was die moeder. En die had dan een kind ge ja, gedragen voor haar dochter. We ja, nog geen kinderen. Nee, al. Dat <laughs> zijn we heel van ja, zomaar... wachten. Ja,
0: hoe gaat het dan? Blijf je hier dan over praten? Of is dit gewoon, dit zeg jij een paar keer en dan denk je van, nou, als het moment zich aandient, praten we erover verder? Nee, ik
4: heb het gewoon gezegd en ze weet het en het is goed.
3: Ja. ja. Inderdaad, op het moment dat, dat, dat ik daarover na ga denken of dat we, dat we kinderen willen, dan uh, kunnen we het daar inderdaad weer opnieuw uh,
4: over hebben en kijken wat er dan nog kan. Ja, als je lang genoeg wacht, dan. Uh,
3: we <lacht> hoef je er niet meer over te praten.
0: <lacht> Levert dat druk op voor jou? Nee.
3: Uh, nee, nee. Ik weet ook eigenlijk niet waarom, niet.
4: Maar nee, dat hoop nee. ik niet, want anders heb ik het nooit willen brengen. Nee, dat is ook niet. Dus nee. ik heb inderdaad
3: nooit zo gebracht. En um, gewoon op het moment dat ik kinderen wil, dan gaan we kijken wat er, wat er kan. En um, nou, ik leef sowieso een beetje van dag tot dag, denk ik. Ik kijk wel hoe het loopt en ik zie wel uh, hoe het komt. Ik ja, ben wel best wel nuchter, dus als ik kinderen dan wil, dan kom ik er nog wel op terug. En ja. dan kijken we dan wel. Ja. Ja. En hopelijk kan het dan, en als het niet kan, dan kijken we weer verder, want dat hebben we altijd zo gedaan.
0: Ja, ja. Nou, is ook zo. En beïnvloedt een hartafwijking um, ook hoe je bijvoorbeeld seks hebt met jezelf of met een ander? Mm, nee, dat denk ik niet.
3: Nee, ja, ik weet niet hoe het normaal is, maar nee, ik heb niet het idee dat dat
0: beïnvloedt, nee. En ook geen vra extra vragen, denk je daaromheen? Nee. Nee. Want had jij het idee alleen dat je andere seksuele voorlichting moest geven dan bij je kind zonder hartafwijking? Uh, nee. Nee. Want op welke leeftijd denk je dat de grootste, uh, zeg maar, in het losmaakproces, wanneer was de grootste versnelling dat je. Ineen...
4: Uh. Afgelopen twee jaar.
0: Ja? Ja. En weet je hoe dat kwam? Jazeker. Mm
4: -hmm. Ja, dat was de verkering. Mm.
0: Ja. Want, wa waarom leidde dat tot bij jou dat je kon loslaten?
4: Uh, nee, dat kon ik niet. Oh. <laughs> Interessant, hè? Ja, dus
0: ze kreeg een vriendje. Mm -hmm. En, en toen, toen moest
4: ik. Toen moest je wat? Ja, ik moest, dat, ik moest gaan los, ik, want ik was er niet meer bij. En uh, dingen worden ook niet met mij besproken nu. Dat, dat is niet nodig en dat hoeft ook niet. En het is ook al, dat is ook echt heel goed dat dat, dat dat blijkbaar bij haar vriend gewoon heel goed kan. En dat is eigenlijk blijkbaar, dat weet ik ook, dat zie ik gebeuren. Maar ja, dat, uh, ja bedoel, ik zit nu op de tribune.
0: Hmm. <laughs> dus de dagelijkse kwesties die je eerder met je moeder besprak ging je natuurlijk met je verkering bespreken. Ja, die
3: bespreek ik ja. nu met mijn vriend. En dat was inderdaad wel... Ja, dat merkte ik wel. Dat dat lastig was. Dat, dat ik dan wel eens hoorde van... Oh ja, je vertelt eigenlijk niet zoveel meer. Of je zegt niet meer zoveel. Maar ja, ik ben ook niet 22. en We gaan een, 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 ja, we willen ook misschien samen gaan wonen. En dat soort dingen. En een beetje aan een andere toekomst denken. Dus dan is het ook normaal dat je op een duur... Uh, wat minder dingen met je moeder gaat uh, bespreken. En dat ik dat dus... Nu bij iemand anders kwijt kan, is voor mij ook wel heel erg fijn. Maar ik snap wel dat dat ook lastig is voor mijn moeder.
0: Want merkte jij het, dat zij het lastig vond? Dus twee jaar geleden?
3: Ja. Ja, nee. Jawel.
0: En hoe merkte je dat dan?
3: Ja, gewoon dat er wel eens... Um... Ja, hoe merkte ik dat? Ten eerste, ik weet niet, gewoon door de band die we hebben... voel ik wel dingetjes gewoon nee. aan bij haar. En um, sowieso als ik dan... En dan kreeg ik wel eens vragen of zo van ja, is er iets of, of zeg je iets of je zegt heel weinig of ik zie je niet meer zoveel. Dat soort dingen, dat hoorde ik dan wel veel en dat heeft daar eigenlijk wel mee, mee te maken dat dat loslaten gewoon moeilijk is. Dat merk ik. En ja. dat ik dus die dingen die ik voorheen thuis besprak, dat ik dat nu met mijn vriend bespreek, daar merk ik aan dat, dat, uh, dat je dat wel lastig vond in het begin. Ja.
0: ja. En hoe ging jij daar dan mee om?
3: Ja, gewoon eerlijk in zijn.
0: Is het voor jou niet ook best wel fijn dan nu, nu je het wat meer... De laatste twee
4: um, jaar wat meer op ons gelaten. Ja, een deel wel. Maar dat, dat moet nog wel een beetje zijn plek vinden. Waar merk je dat aan dan? Um, ja, ik um, weet het hmm. <laughs> Het is um, ja, toch een bepaalde leegte wat zeg maar, uh, ja, opgevuld moet worden. Met mezelf. ja op zich wel weer goed. Op zich vind je jezelf heel erg terug. Ja. En dat is natuurlijk ook de leeftijd en de hormonen, ook dit. Nee. <laughs> Want uh, het is ook gewoon een fase van je leven waar je dan in zit en uh, terug kan kijken. Ja. En, uh, en vooruit kijkt. Kijkt nee. van ja, uh, ja dit is gewoon wat wat wij wilden. Ja. <laughs> ja.
0: Oh ja. En hoe, hoe ging, want je vertelde er net al een beetje over... maar hoe gingen jij en je partner er, hoe beïnvloedde het jullie relatie?
4: Het beïnvloedt je relatie, denk ik. Uh, ten goede, gelukkig. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel eens de andere kant op kan gaan. Want je, bent natuurlijk, je hebt zo'n focus, zeker de eerste jaren... Van, dan, dan is het dus wel echt overleven. Maar, maar uh, dat is voor allebei heel hard werken. En je gaat uh, allebei in een bepaalde modus zitten. Van uh, ik zorgen, hij werken. En uh, uh, ik op in het weekend werken. En hij het weekend thuis voor Lynn zorgen. Um, ja, uh, ook opa en oma hebben er zeker uh, uh, bij gehad. Die dan ook uh, oppaste bijvoorbeeld. Uh, ook één dag in de week. En, uh, maar dan, dan nog uh, moet je het wel samen doen. En je, je bent al wel een individu. En hij doet het op zijn manier en ik op mijn manier.
0: En, en, dat... en botste dat dan nooit? Of dat je boos werd van, doet het dus op mijn manier?
4: Um, ja, ik weet niet of, of dat het eigenlijk is van, ja, je wilt het misschien allebei. Je, je zoekt allebei je weg erin en op de duur gaat die weg, gaat allebei, de een naar links en de ander gaat naar rechts. En de een zit, uh, is heel druk met, met iets, een onderdeel van het opvoeden, maar de andere ook. Maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja, ook daar moet je dan weer uh, moet je naar elkaar toekomen. En dat gaat, dat gaat soms niet vanzelf. en soms zie je het niet. Dan heb je het niet in de gaten. Als dat gebeurt, dan heb je het niet in de gaten. Maar dan op de duur, dan, dan, dan denk je wel dat het... Dan, dan botst het. want uh, ja, Mijn man was veel aan het werk. Was ook veel weg. En was ook hard aan het werk. Uh, maar ik miste dan wel eens wat. Want ja, ik was dan thuis. En ik was natuurlijk heel graag thuis. En het kwam ook, wel, het kwam ook heel vaak goed uit... Want het was dan ook rust voor mij. Maar ja, te veel rust en te veel, dat is ook niet goed. Nee. Dus ik moest hem nog altijd, altijd weer, weer bijhalen van... ja, hallo, ik moet naar het ziekenhuis. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet werken. Uh, ik zorg voor de kinderen. Ik, uh, ja, en hij had dan op zijn manier van... ja, maar uh, en ik, uh, zodat we dat hebben... Uh, we, uh, we, uh, we, we, we hebben dan centjes om wat te doen. Ja, en,
0: uh, ja, ja. Jij zegt inderdaad van, dus soms groeiden we even ver uit elkaar... en ja. dan moesten we weer terugkomen. Hoe kwam je dan weer bij elkaar?
4: Ja, dus, dus toch weer te zeggen. Zeg wat of,
0: je, wat of je voelt. Ja, dat je iets mist. En hoe zorgde je dat je inderdaad ook... bleef zien wat de ander doet? Of dat jij bleef zien wat je man... allemaal deed?
4: Mm. Nou, omdat hij... doet wat hij deed. <laughs> en deed wat hij doet. <laughs> <laughs> um, daardoor kon ik ook, uh, had ik ook... soms mijn rust en... Uh, ja, kon ik dan andere dingen doen die dan voor mij, of niet belangrijk... maar gewoon, in het, gewoon simpele dingen in het huis houden. Zeker dat ze heel klein was. Ik was heel de dag met haar bezig. En hij was heel de dag op zijn werk. Maar ja, die ziet dat natuurlijk ook niet. En ja, als ze dan bijvoorbeeld s'avonds op bed lag... en uh, ja, Marco was er eigenlijk altijd wel, totdat het weer rustig was in huis... en dan ging hij zijn eigen dingen weer doen. Ja, hij, ja en op zich, ik heb het altijd wel gezien. Maar ik heb het ook wel eens anders gewild... En, ja, en, dat, dat is dan, uh, en dat is van allebei de kanten, denk ik dan. Dus dan, dan moet, je toch gewoon weer, ja, moet je het er toch weer gewoon over hebben. Ja, en soms is dat ook wel eens een beetje laat en dan spettert het. En dan gaat het om iets heel stoms, want dan is het toch de vaatwasser die ruimte is. Mm, yeah. Maar ja, daardoor ga je dan toch wel weer in gesprek. En ja, gelukkig is dat wel altijd gewoon gebeurd.
0: En, en uh, hebben jullie ook veel gedeeld over je eigen onzekerheid? En nou ja, bijvoorbeeld de angsten die jij had toen ze puber werd? Ik denk dat je het een beetje, denk dat je het meer en deel wegstopt. Hmm. Denk je, achteraf hadden we dat maar meer gedaan?
4: Um, ja, achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten. Dat is natuurlijk met alles. Hmm. Um, het is wel zo dat, ik, dat als ik nu dit vertel, dat ik wel hoop dat ik iemand anders wel kan behoeden. Dat wel.
0: Maar wat zou je dan adviseren?
4: Dat je go goed je gevoel uitspreekt. Voel je je alleen of in de steek gelaten door je man of door je vrouw? Want dat gevoel heb je soms gewoon. Maar ja, spreek dat toch gewoon een keer uit dat het iemand het ook gewoon ziet en ook ziet dat, je daar gewoon, ja, dat het gewoon moeilijk is. En dan hoor je het waarschijnlijk van de andere kant precies hetzelfde, maar dan op een andere manier. Het is soms heel moeilijk om je te uiten als uh, ouder uh, van een kind met een hartafwijking. En dat is dan meer uh, buiten je gezin om, dus uh, richting familie richting vrienden. En dat had ik net ook al even aangekaart van... weet je, het ziet eruit als een wolk van een baby. Het ziet eruit als een supergezond kind. Uh, lekkere rode kaken, mollig. En, uh, en toch maakten wij ons soms heel erg ongerust. En die ongerustheid... Ik had eigenlijk ja, vanmorgen dat ik er even over nadacht... En denk, wat, waar had ik nou behoefte aan? Ik, ik had wel eens behoefte aan iemand die zei... jeetje, wat een... ...gedoe allemaal en uh, wat vervelend voor jullie. Maar altijd als je iets zei van, oh ja, met het eten en drinken... ...en ze spuugde alles weer uit en oh ja, ja, nou ja, ze ziet er gelukkig goed uit. Hè. Of je was in het ziekenhuis geweest van, ja, het was gelukkig allemaal wel goed. Maar ja, je bent er toch weer geweest. Je realiseert je toch weer van, nou ja, het is toch weer iemand met een... ...het is toch een kindje met een hartafwijking en uh, het is toch allemaal behoorlijk uh, beladen. En uh, hoe, hoe was het in het ziekenhuis? Ja, goed. Oh, wat fijn, hè? Nou, ze ziet er ook zo goed uit en uh, het, is, het gaat zo goed met haar. En ze doet het zo goed, ze doet het goed op school. denk ja, het is ook wel eens fijn als iemand gewoon eventjes je, je gevoel uh, uh, bevestigt, zeg maar. Ja, dat was wel zo. En dat hoeft maar één keer. <laughs> en dat hoeft niet elke keer. Maar dat, het is wel eens fijn om dat wel te horen,
0: ja. Waarom doen mensen dat, denk je niet?
4: Um, ik denk dat ze bang zijn dat er meer komt, Ja. Jou, of of misschien willen ze je heel erg geruststellen. Dat denk ik misschien nog wel meer. Dat, is eigenlijk, dat zijn geruststellende woorden. Dat is het meer, denk ik. Want zijn eigenlijk geruststellende woorden van, ja, maar kijk, ze doet het toch goed. En ja, dat zie ik zelf ook wel. Ik denk, het is een prachtig, prachtige meid. Het is een leuke, het is leuk spontaan. En dat was ze heel snel, als kind was ze leuk en uh, ze was lief en uh, niks van te zeggen. Maar het was ook wel eens gewoon goed pittig.
3: Ja. ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik heb het idee dat mensen dat dus juist wel tegen mij zeggen. Mm. <laughs> Terwijl ik juist zoiets heb van... ja, ik heb dat nu helemaal niet nodig. Want ieder, iedere keer als ik zeg maar zeg... ja, ik, uh, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek of zo... ja, ik moet nog wel even wat zeggen... want ik heb wel een aangeboren hartafwijking. Dan zeggen we zeg maar is altijd... oh, wat erg. En mm. hoe gaat het dan? En je ziet helemaal... inderdaad, we zien helemaal niks. Maar oh, wat, wat, wat vervelend. En dan denk ik, nou, doe normaal... Uh, <laughs> ja, ik weet ook wel dat dus het is niet uh, standaard, maar ook weer niet zo erg als dat het klinkt voor mij persoonlijk, zeg maar. Dus ik vind het wel grappig dat ze dat dan dus niet tegen jou doen, ja. maar wel ja. allemaal tegen mij. Ja, daar sta ik ook even van te kijken. <laughs> ja, ja. 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 tegen mij zeggen ze eigenlijk nooit oh, altijd fijn dat het zo goed gaat.
0: Het is misschien een heel stomme vraag, zo van dat je uit alles het positieve moet halen, maar heeft het je denk je ook? Of wat heeft het jou gebracht dat zij? Een hartafwijking is?
4: Um, nou, heel veel. Zeker, zeker heel veel. Um, gewoon heel je kijken op het leven is... Uh, ja, gewoon, eigenlijk zijn we met die hele simpele dingen gewoon echt gewoon heel, uh, ja, heel blij. Uh. Als we gewoon uh, een bakje koffie in de, in de, in het, of even kunnen ontbijten of uh, even lunchen in de tuin, dan is het prima. Ja, en dat, dat, was wel, dat was wel iets wat, wat we echt wel heel vrij snel... Uh, ...hadden, omdat die momentjes dat je thuis bent... ...en niet in het ziekenhuis, die zijn ook al heel fijn. Mm. En als, zeker als het goed gaat, soms is het dan eventjes wat lastig... ...omdat het een beetje op moet starten vaak. Maar uh, als het dan weer goed gaat, ja, dan, dan zijn dat gewoon zulke... ...en dan, dan ben je gewoon blij omdat je thuis op de bank zit. Mm. En alleen, dan hoor ik mensen om me heen van... Uh, ...ja, auto en huis en uh, vakantie en, uh, oh, en met mijn baan en uh, carrière. En uh, dan denk ik, ja... Nou ja, dat doet mij echt gewoon echt helemaal niks. Ik vind het leuk. Ik, als ik aan het werk ben en ik doe uh, graag werk. Uh, ja, wat, als ik werk heb wat bij me past. En uh, dan zet ik me daar gewoon volledig voor in. Maar ja, ik heb geen blik op carrière of uh, uitdagingen. Dan denk je uitdagingen, Dan krijg ik echt riedels van. Als iemand zegt van <lacht> ik heb een andere uitdaging. Oh, dan denk ik van jongens, je, ja ik, hoezo? Ik heb uitdagingen genoeg gehad. Ik hoef ze niet meer. Nee. Nee, dat zijn echt dingen die me gewoon echt niet boeien. En dat vind ik heel fijn. Ik vind dat ook eigenlijk helemaal geen cliché
3: vraag, Want het is wel gewoon zo. Hm. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat het, dat het best wel ook veel brengt. En je kijkt op het leven. als je ziet bijvoorbeeld bij andere mensen. Sommige mensen zijn zo negatief. Dat je denkt, dat heb ik helemaal niet. En ik zie juist van, van misschien iets wat helemaal niet zo leuk is. Wel het positieve ervan in. Nee, ik denk dat ik. Dat dat helemaal niet
4: cliché is dat je dat zo denkt. Nee, nee. en ook eh, qua relatie denk ik dat we gewoon, eh, ook gewoon naar elkaar toe. Ja, eh, ja ook naar, naar, naar de broer dan. Eh, hoe we met elkaar omgaan en hoe we als gezin staan. Ja, ik denk. Eh, nou, ik denk dat het wel goed is. Ja, ik ja, vind dat wel een. Uh, ja, ik denk dat het beste dat we dat beste uh, alle vier. En nu vijf. Hè? Ja. Alle vijf gewoon echt hartstikke goed doen. Hmm. Ja. En ook uh, ja, Linda, vriend, uh, die, die is het gewoon helemaal gewoon in ons gezin, zeg maar. En uh, ja, ik weet niet of andere mensen dat ook hebben. Ik denk dat we, dat we daar ook wel, uh, dat het, ja, dat het wel getroffen ja. hebben. Dat het veel dieper is en veel, veel, dus veel zinvoller, zeg maar. Hmm. Dat je echt gewoon ook graag wil weten wat, uh, hoe iemand uh, is en hoe iemand zich voelt. Ja. En wat iemand voelt en dat het allemaal veel belangrijker is dan uh, wat er omheen hangt.
0: Dit was alweer het allerlaatste gesprek van deze podcast. In de vorige afleveringen sprak ik met zes andere mensen over de invloed van een aangeboren hartafwijking op hun ervaringen met intimiteit en seksualiteit. Als je deze nog niet geluisterd hebt, raad ik je dat zeer aan. Je luistert naar de podcast Hartelust, gemaakt door mij, schrijver en journalist Daan Boerel en journalist Mina Etemat. Dit project is geïnitieerd door het Leids Universitair Medisch Centrum en gefinancierd door Stichting Hartekind.